0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Jede Schwangere, jedes Paar, das sein Kind erwartet, hat seine ganz persönlichen Gründe dafür, keine oder vielleicht sehr viele Tests und Untersuchungen in der Schwangerschaft vornehmen zu lassen. Neue Bluttests sind risikoärmer als frühere Untersuchungen. Warum also darauf verzichten?
2: Also ich muss sagen, es kommt ja von jetzt auf gleich. Du bist gerade schwanger und dann kriegst du praktisch schon die Info, da gibt es jetzt verschiedene Tests, die du machen lassen kannst. Dass es wirklich erstmal herausfordernd ist, also sich dem zu stellen und dem bewusst zu werden und auch bewusst zu werden, es kann Konsequenzen haben. Also wenn ich den Test machen lasse, kann vielleicht ja ein Ergebnis rauskommen, wo ich einfach nicht weiß, wie ich damit vielleicht auch umgehen soll, wenn eine Behinderung festgestellt wird.
1: Und noch mehr Tests sind in der Entwicklung. Die Untersuchungen beginnen harmlos mit einer Blutentnahme. Doch wenn das Ergebnis auf eine Behinderung oder eine schwere Fehlbildung des Ungeborenen hindeutet, dann stehen Schwangere mittendrin in einem schwierigen Entscheidungskonflikt. Sind sie darauf überhaupt vorbereitet? Werden sie gut beraten und begleitet bei den vorgeburtlichen Untersuchungen? Oder geraten sie in eine Diagnosefalle, weil sie Dinge erfahren, die sie gar nicht wissen wollten? Eine Menge Fragen. Ich bin Gabi Hafner und habe schwangere Frauen befragt. Im Studio zu Gast ist Schwangerenberaterin Marina Macke und wir haben mit einem Pränatalmediziner gesprochen. Pränataldiagnostik, Entlastung oder Entscheidungsdruck. Werdende Eltern können heute eine Fülle von Informationen bekommen über ihr Ungeborenes. Das kann beruhigend sein oder auch sehr alarmierend. Und dann kommen Marina Macke und ihre Kolleginnen ins Spiel. Hallo Frau Macke. Hallo. Sie leiten die Schwangerenberatungsstelle beim SKF München. Das ist der Sozialdienst katholischer Frauen. Willkommen bei Einfachleben. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Wann nutzen denn werdende Eltern ihre Beratung zur Pränataldiagnostik? Das ist ja ein Teil im Beratungsspektrum, das sie anbieten. Mhm. Wann lassen die sich über diese vorgeburtlichen Untersuchungen beraten.
3: Also das ist ja unterschiedlich. Der Großteil, die direkt mit dem Thema kommen, ist tatsächlich, wenn die Untersuchungen gemacht worden sind und da vielleicht ein auffälliger Befund irgendwie im Raum steht. Wir sprechen das Thema aber auch von uns aus immer häufiger an, gerade bei Frauen, die in der Frühschwangerschaft zu uns kommen, wo das Thema einfach noch aussteht oder auch bezüglich, wenn wir Mutterpass sehen, da wurde schon vielleicht irgendwas Spezifisches gemacht, dass man dann nochmal drauf anspricht. Ist da was rausgekommen? Wie geht's Ihnen damit? Und so weiter. Und gerade wenn die relativ am Anfang noch so, wir haben auch viele Frauen, die so zwischen der ja so zehnte, fünfzehnte Woche ähm, schon in die Beratung kommen. mit. Das ist ja gerade der Zeitraum, wo das auch genau, ist mit den genau, Untersuchungen. Genau, genau. Und da ähm, ist es äh, schon so, dass die oftmals mit ganz anderen Anliegen kommen und wir von uns aus das eigentlich immer mit ansprechen, weil die von den Ärzten sowieso auch darauf angesprochen werden, um auch nochmal äh, zu signalisieren, dass sie da auch so ihre emotionale Seite und diese psychosoziale Seite auch gerne bei uns besprechen können, mhm. um das Thema auch nochmal aufzumachen. Und auch, damit sie auch das im Hinterkopf haben, dass wir da auch Anlaufstelle sind ähm, und das wirklich ein Thema ist, was da auch den Raum hat. Ja. Weil
1: die Ärzte natürlich hinweisen auf diese Untersuchungen, die es gibt. Genau. Zum Teil dann auch mit mehr Nachdruck, wenn die Schwangeren schon ein bisschen älter sind mhm. zum Beispiel. Aber da geht es natürlich ums Medizinische in erster Linie. Genau. Ist das Risiko überhaupt zu so groß, ein Kind mit einer schweren Beeinträchtigung zu bekommen?
3: Also... An der Gesamtzahl der Geburten muss man sagen, dass an sich 95 Prozent der Kinder wirklich gesund auf die Welt kommen und da keinerlei Beeinträchtigung haben. Also das glaube ich, muss man sich, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, auch immer mal wieder in den Hinterkopf rufen, dass es wirklich ein kleiner Prozentsatz ist, der wirklich mit einer schwerwiegenden Behinderung zur Welt kommt. Und es ist natürlich so, dass das Durchschnittsalter der Erstgebärenden einfach steigt oder in den letzten Jahren auch noch weiter gestiegen ist und die Ärzte ganz klar also ab 35 zählt ja jede Frau zu einer als Risikoschwangere wenn dann vorher auch noch irgendwelche Vorerkrankungen dazukommen oder Allergien oder sonstiges dann ähm, werden die gleich als Risikoschwangere eingestuft und dann ähm, wird da schon von den Ärzten einfach noch mehr darauf hingewiesen, dass es eben diese gezielte Suche nach den Fehlbildungen eben dann, ob man da nicht was machen kann. Ja,
1: Ja, aber eigentlich möchte man sich ja auf das Leben mit einem Kind freuen und vorbereiten. Was riskiert man denn, wenn ich mich jetzt als Schwangere entscheide, dass ich keine zusätzlichen pränatalen Untersuchungen machen lasse, außer die normale Schwangerenvorsorge?
3: Also prinzipiell riskieren sie erstmal gar nichts. Es ist ihre Entscheidungsfreiheit, es ist grundsätzlich ist nichts gesetzlich vorgeschrieben, dass sie irgendwelche Untersuchungen machen müssen. Es sind natürlich Kassenleistungen, die die drei Unterschei-Untersuchungen in der Schwangerschaft bezahlen und so weiter. Aber diese ganzen Tests, die gezielt nach Fehlbildungen suchen, das sind an sich freiwillige Angebote, die man nutzen kann oder eben auch nicht.
1: Pränataldiagnostik. Geraten Paare da in eine Diagnosefalle? So vieles kann herausgefunden werden über das Ungeborene. Aber was folgt daraus? Professor Dr. Markus Schelling ist Gynäkologe und führt eine große Praxis für Pränataldiagnostik in München. Welche Informationen kann die Pränataldiagnostik denn liefern? Was kann da entdeckt werden an schwerwiegenden Beeinträchtigungen?
0: Risiken und Fakten können wir erkennen. Also das eine sind einfach angeborene. Fehlbildungen, also dass irgendwas im Verlauf der Embryonalperiode nicht gut gelaufen ist und das Kind dann äh, zum Beispiel einen offenen Rücken hat oder eine Hirnfehlbildung hat oder einen Herzfehler hat. Das andere sind Abweichungen vom normalen Schwangerschaftsverlauf im Sinne von zum Beispiel einer Unterversorgung. Und das Dritte sind dann tatsächlich Risiken. Risiken also für das Vorliegen von zum Beispiel Chromosomenstörungen. Das ist jetzt im Ultraschall nicht immer eine direkte Diagnostik, die da möglich ist, weil wir keine Chromosomen untersuchen, sondern die Morphologie, also das Aussehen der Kinder. Und da ergeben sich dann unter Umständen Risiken für eine sich dahinter verbergende Chromosomenstörung.
1: Für welche Schwangerschaften lohnt sich denn diese aufwendige Diagnostik?
0: Es ist immer das Problem, äh, hinterher weiß man halt, wo, wo, wo sich es gelohnt hat und wo sich es nicht gelohnt hat. Also eigentlich ist die gesamte Schwangerenbetreuung eine Risikoabwägung. Ja? Und jede Schwangerschaft sollte bezüglich Risiken letztendlich auf den Prüfstand gestellt werden, weil Risiken bedeutet ja auch, dass man versuchen kann, Risiken zu minimieren oder Risiken mit einem entsprechenden Management dann zu begegnen. Also eigentlich ist jede Schwangerschaft es wert, dass man Risiken überprüft
1: Die frühen Bluttests, die können Wahrscheinlichkeiten liefern auf Fehlbildungen. Wie genau ist diese Diagnose?
0: Also der Bluttest, von dem Sie sprechen, das ist der Bluttest, der Trisomie 21 und auch Trisomie 13 und 18 im Blut der Schwangeren erkennen kann, indem man einfach DNA sozusagen rausfiltert und diese DNA des Kindes, die im mütterlichen Blut sich befindet, untersucht. Diese Methode funktioniert sehr gut, was Trisomie 21 angeht, aber nicht hundertprozentig. Also man geht von der Sicherheit aus der Erkennung von über 99 Prozent. Dann, wenn so ein Test auffällig ist, dann äh, ist es aber natürlich notwendig, gerade weil der auch die Möglichkeit eines falsch positiven oder falsch negativen Befundes hat, dass man ähm, den abklärt mit, der, mit einem Goldstandard und der Goldstandard ist eben die invasive Diagnostik und das ist eben in Form einer Fruchtwasseruntersuchung oder einer chorien Kohl- Da werden dann direkt die Chromosomen des Kindes untersucht und das ist praktisch hundertprozentig.
1: Wenn ich jetzt ein Ergebnis bekomme, das besagt, hier liegt eine Anomalie bei den Chromosomen vor, bekomme ich dann auch eine Aussage darüber, wie stark sich das wirklich auswirken wird auf die Gesundheit meines Kindes, auf das Ungeborene, auf das Neugeborene?
0: Was das bei dem Kind dann bedeutet, das weiß man primär mal nicht. Wie stark das von dieser Veränderung oder von dieser Auffälligkeit betroffen ist, das kann man rein am Chromosomenbild ja nicht erkennen. Das ist eine Sache, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit durch Ultraschalldiagnostik kommen kann, weil man zumindest körperliche Besonderheiten noch abklären kann. Also zum Beispiel, ob noch zusätzlichen Herzfehler vorliegt, ob eine Engstelle am Darm vorliegt, ob eine Wachstumsstörung vorliegt. Aber jetzt zum Beispiel die geistige Entwicklung oder die neurologische Entwicklung, die lässt sich halt äh, mit dem Ultraschall nicht vorhersagen und auch mit dem Chromosomentest nicht vorhersagen. Da bleibt eine Unsicherheit und das ist auch sicher was, was ja, das für die, kind- für die Eltern schwierig macht, mit, mit dieser Diagnose umzugehen, weil das Spektrum sehr groß ist unter Umständen. Trisomie 13 und 18, das sind natürlich sehr, sehr schwere äh, Chromosomenstörungen, wo man eigentlich ähm, davon ausgeht, dass diese Kinder keine Prognose haben, keine langfristige überlebensprognose Die meisten äh, Kinder sterben tatsächlich auch direkt nach der Geburt. Viele von den Kindern sterben schon vor der Geburt, also während der Schwangerschaft, im Lauf der Schwangerschaft. Aber es gibt natürlich auch Kinder mit einer Trisomie 13 zum Beispiel, die durchaus ein paar Wochen bis Monate, vielleicht sogar Jahre in Einzelfällen leben und das ähm, ist dann eine Sache, die man mit den Eltern so besprechen muss und wo die Eltern dann auch ähm, die Entscheidung treffen müssen und abwägen müssen, ob sie so einer letztendlich für das langfristige Leben, ähm, ähm, ja, schlechten, Prognose eine Absage erteilen und die Schwangerschaft beenden oder ob Sie sagen, wir wollen die Schwangerschaft nicht anfassen, wir führen die fort und nehmen halt den Verlauf so, wie er kommt.
1: Kaum haben Sie sich auf eine Schwangerschaft eingestellt, sind werdende Eltern heute konfrontiert mit einer Vielzahl an Untersuchungen, um Gendefekte und Beeinträchtigungen des Ungeborenen feststellen zu können. Pränatale Tests beginnen ziemlich früh in der Schwangerschaft. Eine Überforderung der Eltern, darüber möchte ich mehr Klarheit schaffen im Gespräch mit Marina Macke von der Schwangerenberatungsstelle des SKF München. Frau Macke, entsteht eigentlich schon so ein gewisser Druck auf werden der Eltern, einfach weil es diese vielen Möglichkeiten gibt, dass man sie auch nutzt, dass man Tests machen lässt?
3: Ich denke, dass es einige Eltern sicherlich als Druck auch empfinden. Der Arzt ist ja auch eine Vertrauensperson und ähm, man geht ja auch schon davon aus, dass der was Gutes für einen will und das merkt man aber auch, dass viele Frauen, die dann die Tests machen lassen, mit dem Gefühl reingehen, ja, sagen Sie mir mal, dass mein Kind gesund ist. Also, manche empfinden es aber vielleicht auch Erleichterung, dass man, als auch, auch als Erleichterung, dass man eben ähm, schon vor, vor der Geburt sagen kann, okay, die diese Gewissheit auch hat, okay, da ist eine das ist alles gut, wir können uns darauf freuen Mhm. und so weiter. Also das, glaube ich, hat so beide Seiten auch. Diese neueren
1: pränatalen Tests, die Bluttests, die sind ja nicht invasiv, Mhm. das heißt man muss nicht groß eingreifen Mhm. und damit auch risikoärmer. Mhm. Es braucht eben nur ein paar Tropfen vom Blut der Mutter zum Beispiel. Mhm. Dann werden DNA-Fragmente des Ungeborenen daraus isoliert und da kann man dann schon zum Beispiel errechnen, ob das Chromosom 21 doppelt oder dreifach angelegt ist. Frau Macke, ist weniger Risiko auch Immer ein Fortschritt in dem Fall?
3: Also von medizinischer Seite her ist es sicherlich ein Fortschritt. Von Seiten ethischer Ansicht und ähm, gesellschaftspolitischen Sachen ist es natürlich wieder äh, schon auch anders zu bewerten, weil sich ganz früh in der Schwangerschaft einfach schon sehr konkrete Fragestellungen im Zweifelsfalle auftun.
1: das heißt, es sind Konflikte vorprogrammiert, Entscheidungskonflikte, wenn man ein belastendes Ergebnis bekommt bei so einem Test, wenn eine Auffälligkeit diagnostiziert mhm. wird. Mhm.
3: Und man muss eben auch dazu sagen, jetzt allein mit diesem Bluttest können Trisomie 13, 18 und 21 getestet werden, für die es ja keine Therapie gibt. Also man muss das, man, sehen, man kann die Diagnose stellen, aber prinzipiell sind es ja ähm, Behinderungen, Erkrankungen, für die es derzeit keine therapeutischen Möglichkeiten gibt, also keine Behandlungsmöglichkeiten. Das heißt,
1: was dann im Raum steht, ist das Kind bekommen, so wie es ist, oder eine Abtreibung vornehmen lassen. Und ich weiß aber nach dem Bluttest auch nicht, wie stark so eine Behinderung ausfallen wird.
3: Genau, es geht rein um die Genetik, die da bestimmt wird. Und gerade wenn man nimmt das Beispiel Trisomie 21, da ist natürlich das Spektrum der Auswirkungen sehr breit. Für welche Eltern ist die
1: Pränataldiagnostik wichtig und entlastend?
3: Also ich denke, es ist gerade für Eltern, die vielleicht, äh, wo Behinderungen in der Familie schon vorgekommen sind, die vielleicht schon Fehlgeburten hatten, was ja oftmals auch auf eine Erkrankung von dem mhm. Kind ähm, rückschließen lässt, um sich da nochmal die Sicherheit zu holen. Dann denke ich, sind es oft schon auch Eltern, die einen sehr gesicherten Rahmen haben, die da ähm, einfach Gewissheit auch haben wollen. Also die, die Beweggründe sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja auch Frauen, die sagen, oder Familien, ich möchte einfach wissen, was auf mich zukommt, damit wir einfach planen können. Und ähm, es gibt da auch Familien, die aus welchen Gründen auch immer sich einfach ein Leben mit so einem schwerkranken Kind nicht vorstellen können oder auch die Ressourcen nicht da sind, das, das zu meistern. Also das sind alles Details, die da irgendwie mit reinspielen, um da auch für die Eltern selber zu einer Entscheidung zu mhm. kommen. Ne? Wie können Sie dann durch Ihre Beratung auch
1: vielleicht Ruhe in die Situation reinbringen, Raum für Entscheidungen schaffen und die Eltern
3: unterstützen, statt sie zu verunsichern, was ja durch die
1: Untersuchungen mhm. oft passiert?
3: Mhm. Wichtig, denke ich, ist wirklich, was Sie gerade schon gesagt haben, den Raum zu geben, da auch wirklich die, die, die Ängste, die man so die so mitschwingen, da auch mal äußern zu dürfen. Weil manchmal hat man ja das Gefühl, oh, oh das darf ich jetzt alles gar nicht sagen und ähm, das ist alles so ein bisschen Tabuthema. Man und, macht sich äh, dann auch gar nicht richtig. Richtig bewusst wahrscheinlich, wenn man nicht drüber spricht. Genau. Und ähm, man kann es natürlich auch nochmal oftmals besser reflektieren in so einem Austausch. Manche haben vielleicht im Umfeld jemanden, mit dem sie da sehr vertrauensvoll drüber sprechen können. Aber oftmals sind es dann doch Themen, mit denen, wenn es gerade wenn ums Thema Tod und, und um Schwangerschaftsabbruch oder sonstiges geht, das sind ja schon sehr sensible, sehr persönliche Themen, wo es vielleicht auch leichter ist, dann mit jemand ähm, Fremden zu sprechen, um da wirklich das nochmal zu reflektieren, was möchte ich, um sich bewusst zu machen, wie geht es mir damit, wie ist meine Haltung, wie ist meine Einstellung dazu und ähm, das versuchen wir da einfach in dem Gespräch mit den Frauen zu erarbeiten.
1: Also im Endeffekt das Ziel, den Betroffenen klarer zu machen, wie sie eigentlich überhaupt zu diesen Fragen
2: genau, stehen, dass genau. sie sich da
1: leichter tun, auch die Entscheidung
3: zu treffen. Genau.
2: Ja. Ich habe es jetzt so erlebt, wir haben einfach einen Flyer bekommen, wo schon drin stand, was dieser Test beinhaltet. Aber, sage ich mal, eine große Beratung von der Frauenarztseite ist jetzt nicht erfolgt. Also es ist eher so, ja, es gibt diese Tests, der eine kostet was, der andere nichts oder beziehungsweise noch mehr. Und dann so ungefähr lesen Sie es mal durch. Also man muss sich selber damit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Allein nur die Beratung beim Frauenarzt, die gibt eben nicht die Sicherheit oder nicht ein gutes Gefühl. Man muss sich selber noch informieren und dann gut abwägen, was man macht.
1: Ärzte, die eine Schwangerschaft betreuen, haben eine zentrale Rolle, wenn es um die Beratung zur Pränataldiagnostik geht. Auch wenn die Entscheidung über Untersuchungen bei den werdenden Eltern liegt. Ärzte haben eine Aufklärungspflicht, was die Pränataldiagnostik betrifft. Und vor genetischen Tests ist eine eigene genetische Beratung vorgeschrieben. Professor Dr. Markus Schelling ist Pränatalmediziner in München. Wie werden denn Schwangere vorbereitet auf Tests und Untersuchungen bei Ihnen?
0: Also primär musste der Frauenarzt natürlich äh, auf diese Untersuchungsmöglichkeiten hinweisen, denn die Schwangere muss sich im Rahmen der normalen Schwangerenvorsorge entscheiden, ob sie überhaupt solche Tests wahrnehmen möchte oder nicht. Dann gibt es natürlich jede Menge Informationen im Internet oder in gedruckter Form. Da sind viele Schwangere auch sehr gut vorbereitet und haben sich mit diesen äh, Untersuchungsschritten schon beschäftigt. Ja. Und dann ist natürlich so, dass wir vor jeder Untersuchung ein Aufklärungsgespräch führen, wo wir insbesondere, wenn es um so Tests mit Risikoabschätzung geht, einfach genau das Prinzip der Untersuchung erklären und auch nochmal darauf hinweisen, dass ähm, das keine Pflicht ist, sondern dass das ähm, eine freie Entscheidung jeder Schwangeren ist, ob sie diesen Test wahrnehmen möchte oder nicht
1: vor genetischen Tests, also zum Beispiel diesen neuen Bluttests, ist ja eine Beratung durch einen Humangenetiker vorgeschrieben. Was ist seine Aufgabe?
0: Die Hauptaufgabe ist ähm, noch mal zu erklären, welche Tests es gibt, welche Alternativen zu den geplanten Tests es gibt, was die einzelnen Tests für eine Sicherheit, für eine diagnostische Sicherheit haben, wie sie grob funktionieren und dann auch, was die Untersuchungsinhalte sind, was alles untersuchbar ist und was ähm, mit welcher Sicherheit auch diagnostiziert werden kann.
1: Manche Schwangere haben fast den Eindruck, Ärzte wollten Ihnen möglichst viele Tests verkaufen. Wer verdient denn an diesen Tests?
0: Also es gibt ärztliche Leistungen, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Ultraschall denken, der wird natürlich äh, demjenigen vergütet, der den Ultraschall macht. Dann gibt es Laborleistungen, die werden dem Labor vergütet, wobei das Labor ja nicht direkt gegenüber der Patientin in Erscheinung tritt, sondern das Labor wird beauftragt von einem Arzt, der aber selber natürlich an diese Laborleistung nichts verdient, äh, sondern nur die Indikation stellt zu dem Test oder den Test bespricht und dann durchführt im Sinne von zum Beispiel die Blutabnahme macht. Aber der Test selber wird durch die Labors in Rechnung gestellt, wenn es ein Labortest ist. Und da hat der abnehmende Arzt jetzt nichts davon.
1: Wer begleitet denn dann die Schwangeren, wenn sie ein auffälliges Ergebnis bekommen?
0: Also primär sind schon wir die Ansprechpartner. Wir sind äh, dann sozusagen die Behandlungsführer, wenn ein auffälliger Befund ist. Das heißt, bei uns laufen dann so ein bisschen Fäden zusammen, aber wir müssen uns natürlich auch Expertise von außen holen. Das heißt, wir brauchen eine psychologische Unterstützung, die wir den Schwangern anbieten wollen. Da gibt es Beratungsstellen, die dafür auch speziell geschult sind. Dann äh, ist es eben oft der Humangenetiker, der ähm, auch die Expertise hat, was genetische Veränderungen bedeuten. Dann ist es oftmals der Kinderarzt, der den Schwangeren auch sagt, was diese und jene Fehlbildung oder Fehlentwicklung für das Kind langfristig bedeutet. Der Kinderchirurg, der erklärt, welche Schritte nachgeburtlich notwendig sind. Also das ist schon eine ganze Palette an Nachbardisziplinen, die da mit ins Spiel kommen. Und daraus wird, je nachdem, um was es sich handelt, eben ein möglichst komplettes Bild vermittelt, um was es eigentlich geht.
1: Wie denken Sie denn über Statements aus der Politik, dass die Pflicht zur Beratung bei pränatalen Untersuchungen ausgebaut werden soll?
0: Ja, das, ist, das klingt natürlich primär mal gut, ähm, denn wichtig ist schon, dass man informiert ist, was sich Schwangere da einlassen, wenn sie so eine diagnostische Schiene betreten. Denn schlecht ist, wenn es ein Selbstläufer ist. Wenn man sozusagen in so eine Diagnosefalle, sage ich jetzt mal, tritt und eigentlich danach sagt, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Wenn ich mir vorher Gedanken darüber gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht die Untersuchung gar nicht gemacht, weil es für mich nicht die Konsequenzen äh, hat. Insofern ist eine Beratung vor einer Pränataldiagnostik schon was Wichtiges. Aber das äh, muss man halt auch realistisch sehen, das sind die Frauenärzte, die die Schwangeren betreuen. Also die ähm, entsprechend zu schulen die mit entsprechenden Materialien zu versorgen und da vielleicht auch einen Anreiz zu bieten, dass Beratungen vergütet werden, denn äh, umsonst kann man einfach diese viele Zeit, die da notwendig ist, auch nicht erbringen. Das wäre für meine Begriffe der richtige Schritt und nicht noch einen extra Schritt einzubauen, sondern die Beratungssituation da zu stärken, wo sie sowieso stattfindet, das sind die Frauenärzte.
1: Was raten Sie denn, Frau Macke, wie können werdende Eltern denn Vorgehen, um ihren persönlichen Weg zu finden durch diesen Dschungel an Diagnosemöglichkeiten?
3: Also ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, sich bewusst zu machen, was... ähm was heißt es? Was passiert auch bei diesen Untersuchungen? Und was ist das Was kann ein mögliches Ergebnis dieser Untersuchungen sein? Weil wenn ich das mache, suchen die nicht unbedingt danach, ob das das Kind gesund ist, sondern es wird nach Auffälligkeiten gesucht. Und dann denke ich, muss man sich wirklich bewusst machen, was heißt das dann für mich, wenn da was, wenn da was rauskommt? Ich denke, das ist schon ein sehr entscheidender Punkt, sich das im Vorfeld zu überlegen und nicht, wenn man dann plötzlich vor irgendeiner Diagnose steht, über die man sich nie Gedanken gemacht hat zum Beispiel. und dann plötzlich damit konfrontiert wird, ist es wirklich, denke ich, besser zu sagen, okay, was heißt was heißt für mich Leben mit einem behinderten Kind? Kann ich, kann ich mir sowas vorstellen? Habe ich Bezug dazu? Gibt es Kontakte? Also das sind alles Fragen, die wir auch so in der Beratung ähm, oftmals äh, auf, aufste- aufstellen erstmal, weil man sich oftmals gar nicht die G- Gedanken macht oder wenn die Frauen schon so am überlegen sind, hm, mache ich das denn? Der Arzt hat das empfohlen. Es ist, ist schon die Freistellung, okay, was möchten Sie damit, was ist für Sie wichtig, was ist für Sie und für das Kind wichtig? Also ähm, das sind schon die Fragen, die man sich einfach, so grundlegende mhm. Haltungsfragen, die man sich da stellen muss. Ja. Die Informationen zu den Untersuchungen und Tests,
1: zum Beispiel auf den Webseiten dann mhm. von den Pränatalmedizinern, die sind ja oft ziemlich detailliert. Und man denkt, da geht es um medizinische Fragen, aber alles, was mit meinem Baby zu tun hat, das löst ja auch Gefühle mhm. aus, Ängste vielleicht mhm. Wo kommen die dann vor?
3: Also da ist natürlich bei uns in der Beratung der Platz dafür, weil ich denke, g- gerade in den Arztpraxen, die sind dann doch auch sehr voll und die Mediziner haben ja auch nicht eine Stunde oftmals Zeit, um dann nach der Untersuchung noch ein Gespräch mit den äh, Frauen zu führen. Und oftmals ist man da auch äh, vielleicht noch so ein bisschen überfordert von den ganzen mhm. Eindrücken. Dann hat man ein Ultraschallbit, was natürlich was Tolles ist. Da versuchen wir tatsächlich den Raum zu bieten, um da wirklich diese ganzen Gefühle, die da auch einstürmen und ähm, natürlich auch diese diese Freude gemischt mit mit der Sorge, die man hat dass man das einfach sortieren kann. dann müssen wir einfach nochmal schauen, kann, was ist jetzt für die, die Frau oder das Paar, weil der Partner spielt ja da dann doch im meisten Fall eine große Rolle auch mit, was ist da jetzt das Entscheidende, was ist wichtig und wie können die dieses Gefühlschaos, was man vielleicht hat, gut sortieren, um dann auch ähm, für sich äh, eine Entscheidung treffen zu können. Ja. Bräuchte es da so eine Art Fahrplan für die Schwangerschaft,
1: in dem jetzt eben nicht all diese ganzen vielen Untersuchungen aufgelegt sind, sondern auch vielleicht Fragen drauf sind, die man sich schon und zwar vor den Untersuchungen stellt, damit man da mit einer anderen Einstellung auch dran geht.
3: Also ich weiß nicht, ob Frauplaner das Richtige wäre, weil. Ein äh, Wort. Ja. Aber es
1: gibt ja diesen Mutterpass. Genau. Da könnte hm. ja auch eine Seite drin sein, wo sowas draufsteht. Ja, ja. Ganz hm. einfach.
3: Ja, ja. Hm. Also es gibt ja viel an Informationsmaterial, zum Beispiel, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht ganz viel ähm, und auch sehr detailliert und so weiter mit. Vorteilen, Nachteilen und so weiter. Also ähm, die Informationsmaterialien gibt es, denke ich, äh, schon äh, einiges. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, weil jede Schwangere anders ist und jede für sich das anders ähm, auch braucht. Deswegen sind so standardisierte Sachen natürlich schwierig, aber eine reine Information ist da einfach wichtig. Und ich denke, wenn es die Frauen selber nicht machen, wäre es natürlich wichtig, dass der Arzt als erste Anlaufstelle vor allem über Untersuchungsmethoden und Risiken und Vorteile und so weiter auch klar ähm, kommuniziert und ähm, denke viel, wenn dann über Wahrscheinlichkeiten gesprochen wird und so weiter, damit können viele Frauen, viele Menschen im Allgemeinen einfach wenig anfangen, weil eine Mhm. Wahrscheinlichkeit und da denke ich, muss es einfach eine klare Kommunikation geben. Das würde den Paaren sicherlich helfen,
1: Auch eine eine Kommunikation über die Konsequenzen. Genau. Das Ganze hat ja auch eine ethische Dimension, Mhm. die ihren Platz da finden Mhm. muss. Das werden die Eltern vielleicht eine schwierige Entscheidung treffen müssen, wenn bei einer Untersuchung eine hohe Wahrscheinlichkeit herauskommt, dass es eine Beeinträchtigung, eine Behinderung geben kann bei dem Kind, weil die Zahl pränataler Tests, sie wird wachsen und damit auch die Anforderung an werdende Eltern, Entscheidungen zu treffen.
3: Wir haben dann auch nicht sofort Ja oder Nein gesagt und auch mal ein bisschen uns eingelesen und dann beschlossen,
1: also eigentlich bringen uns die Untersuchungen nichts, weil selbst wenn eine prozentuale Wahrscheinlichkeit rauskommt, dass das Kind behindert sein könnte, hätte es für uns keine Konsequenz Also haben wir gesagt, wir würden das Kind sowieso nicht abtreiben, dann können wir es auch bekommen und müssen uns gar nicht erst verunsichern lassen, ob es jetzt eventuell vielleicht eine Behinderung hat oder nicht. Pränataldiagnostik, Entlastung oder Entscheidungsdruck. Wie können werdende Eltern Klarheit gewinnen als Paar? Welche Tests sie nutzen wollen und wie sie mit einem Ergebnis umgehen wollen? Was macht man denn mit dem Ergebnis der Tests als werdende Eltern, wenn es eine schlechte Prognose ist? Was kann da schlimmstenfalls im Raum stehen?
3: gerade bei Diagnosen, die einfach nicht therapierbar sind, wie genetische Störungen, Trisomie 13, 18, auch bei Trisomie 21 ähm, steht, sicherlich immer auch die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs im Raum. Diese medizinische Indikation ist einfach auch nach der zwölften Schwangerschaftswoche möglich. Also heißt, wenn quasi Gefahr für oder die Mutter sehr stark psychisch oder physisch belastet ist oder auch das Kind nicht lebensfähig ist, ist einfach ein Schwangerschaftsabbruch auch nach der zwölften Woche noch möglich. Und damit ist es natürlich für die Eltern eine ganz existenzielle Fragestellung, die die dann im Raum steht.
1: Das ist sicher auch ein Punkt, an dem Ihre Beratung dann gefragt ist. Wie helfen Sie den Paaren dann durch?
3: Also es geht ähm, da um ganz viel Themen zuzulassen, einfach wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, was heißt es für mich. Es geht natürlich auch um Trauer, um Abschied von der Vorstellung von dem gesunden Kind, mhm. was ein großes Thema ist. Erstmal als einen Schritt, ähm, dann steht natürlich, gerade wenn der Schwangerschaftsabbruch für, die, für das Paar auch nicht abwegig ist. schon die, Es kommen schon Fragen von von Schuld und äh, auch auf, also große ethische Fragestellungen und auch sehr persönliche Fragestellungen, weil es einfach eben ein Thema mit Leben und Tod ist, was ähm, für viele einfach eine Lebenskrise auch auslösen kann. Mhm. Wichtig ist da auch wirklich so, dass wenn nicht die Frau alleine kommt, sondern auch der Partner mit, dem Partner auch mit einzubeziehen, dass auch die, die Haltung des Paares da eine gemeinsame sein kann oder sich gemeinsam entwickeln kann und da wirklich eine große Offenheit an den Tag zu legen.
1: Ja, weil ein, ein Paar hat ja vielleicht zunächst mal unterschiedliche Gefühle, Ängste und Vorstellungen auch von, von der Zukunft. Allein deswegen braucht man wahrscheinlich dann wirklich eine Unterstützung auch zum Beispiel einer Beratungsstelle. Reagieren Männer grundsätzlich eher ein bisschen anders als Frauen oder sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, weil sie sagen, es ist einfach die Frau, die mhm. dieses Kind noch im Leib
3: trägt. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Die Männer sind dann, ist dann schon oft so, ja, ich trage das mit, was du entscheidest, was ja eine gute Einstellung ist. Aber es ist schon grundsätzlich wichtig, dass der der Mann auch seine Haltung dazu sagt. Natürlich erleben die Männer die Schwangerschaft gerade in den ersten 15 Wochen, sage ich jetzt mal, an sich sich als sehr Außenstehender, weil da ist meistens doch kein Bauch da, man spürt noch nichts und so weiter. Mhm. Und die Frauen erleben das natürlich ab der ersten Minute, sag ich jetzt mal, äh, ja. äh, dann doch äh, ziemlich äh, ist doch intensiver. Und dadurch, glaube ich, ist oftmals schon ein bisschen eine größere Distanz noch da und wird vielleicht auch einfach... Äh, das heißt, einfach ist das ganz falsche Wort wahrscheinlich, weil einfach ist die Entscheidung nie. Ja. Aber ähm, eher schneller dann gesagt, naja, dann äh, machen wir den Abbruch. Deswegen muss man einfach schauen, dass man eine gute gemeinsame und eine offene äh, Basis findet und da auch eine große Offenheit da ist. Ja. Und man das auch wirklich zulassen kann, wenn dann einer sagt, Mensch, ich glaube, ich traue mir, trau mir das nicht zu. ja Und wie, und der andere sagt vielleicht, Mensch, natürlich schaffen wir das. Also mhm. Wie kann man dann auf eine gute Basis kommen? Und das ist natürlich ein Prozess der nicht in einer Stunde vorbei ist, wenn das Paar in Beratung da ist, sondern der sich natürlich dann ähm, länger fortsetzen muss.
1: Weil man muss eigentlich an einen Punkt kommen, wo beide sich gegenseitig total unterstützen. Entsteht da auch Zeitdruck?
3: Ein ähm, gewisser Zeitdruck ist da natürlich da, auch wenn mittlerweile die diese Diagnostiken sehr früh angesetzt sind. Also auch eine Fruchtwasseruntersuchung wird in der 14. und 15. Schwangerschaftswoche gemacht. Und wie, wie ich gerade schon gesagt habe, der Abbruch ja auch später möglich ist. Ist es für die Ärzte und auch für die Schwangere selber schon einfacher, wenn das Kind noch so vor der 20. bis 23. Woche der Abbruch vorgenommen wird oder so, weil dann das Kind ja auch theoretisch lebensfähig ist so ab der 23. Woche, sagt man.
1: Das heißt, der richtige Zeitpunkt, um eine Beratung aufzusuchen, liegt am besten möglichst früh
3: wäre natürlich äh, am, am besten so früh wie möglich. Es gibt auch Frauen, die dann irgendwie eine Untersuchung machen und kommen, während sie auf das Ergebnis warten zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Zeitpunkt, wenn man sich vorher noch nicht damit auseinandersetzt, wo man sich schon mal Gedanken machen kann. Die Ergebnisse dauern meistens ein paar Tage, bis es, bis je nach Untersuchung ja. dann auch... Äh, da spürt man es ja ach, dann schon hautnah. Was genau, mache ich dann eigentlich? Genau. Mhm. Und ähm, das ist schon auch so, wo man sagt, okay, da ist eine große Reflexionsfähigkeit auch da.
1: Wird sich der Druck da in Zukunft vielleicht noch verschärfen? Paare schief angeschaut werden, die einfach darauf vertrauen, dass sie das Kind bekommen, das ihnen zugedacht ist, ohne viel nachschauen zu lassen. Und wie geht man damit um? Kritiker sagen ja, der Bluttest öffnet Tür und Tor für ein Screening auf Behinderungen und in der Konsequenz eben für Schwangerschaftsabbrüche. Aber andererseits Eltern, die ein Kind erwarten, die wollen halt wissen, was auf sie zukommt. Und werden auf diese Möglichkeiten viele zumindest einfach nicht verzichten wollen. Entsteht da dann auch Druck auf Paare, die eigentlich entspannt sind und nicht alles vorher wissen wollen und einfach zuversichtlich sind, dass sie ein gesundes Kind bekommen, wo man dann hinterher sagt, ja, jetzt habt ihr ein Kind mit Down-Syndrom, das hätte doch nicht sein müssen. So, das passiert ja wohl auch schon, dass Paare entsprechend... äh, entsprechende Bemerkungen zu hören Mhm. bekommen?
3: Also so die Bemerkung, ach, wusstet ihr das vorher gar nicht? Habt ihr das gar nicht testen lassen und so? Ich glaube, das ist was, was viele äh, Paare sich anhören müssen. äh, Die Frage steht im Raum, weil natürlich diese Tests einfach sehr verbreitet sind. Und ähm, jeder weiß auch, dass äh, viel äh, gewusst werden kann. Aber die werden den Eltern gerade, also auch Eltern mit Down-Syndrom-Kindern und so weiter, die ja äh, sehr wohl sehr gut lebensfähig sind, glaube ich, dass die es schon schwerer, immer schwerer haben, da wirklich auch ähm, gestanden, hinter ihrer äh, Entscheidung zu stehen. Und natürlich macht es das für die Eltern nicht einfach, wenn sie sich da ständig rechtfertigen müssen. Ja. Mhm. Und es ist ja, wenn man sagt, okay, wenn ein Kind einen Unfall hat, wenn es schon auf der Welt ist und dadurch dann eine Behinderung hat, fragt auch keiner äh, nach. Also man muss das ja auch äh, so sehen, äh, was habt ihr denn da gemacht? oder sonst was. und ähm, Zumindest nicht so offen. Zumindest nicht so offen, genau. Da denke ich, ist es schon wichtig, da die Eltern, die sich da bewusst auch dafür entscheiden, zu sagen, okay, wir nehmen es, wie es kommt. Oder auch, okay, ich, ich weiß, wir kriegen ein Kind mit Down-Syndrom und wir bekommen das jetzt, die da auch wirklich zu stärken und ähm, die vielleicht auch vorzubereiten, was kommen kann, soweit es in irgendeiner Form möglich ist. Aber das denke ich, ist wichtig, dass man da auch ein gutes Netzwerk für die Eltern aufbaut, wo sie sich auch gut verknüpfen können, also mit anderen vernetzen können.
1: Werden wir auch nachher gleich nochmal ein bisschen genauer darüber reden. Kritiker sagen ja, es könnte eine Tendenz entstehen zur Schwangerschaft auf Probe. Das Mhm. heißt, man wartet nach einem negativen Bluttest Mhm. vielleicht noch bis zur Bestätigung Mhm. des Ergebnisses durch die Fruchtwasseruntersuchung und das dann abtreiben. Mhm. Wie ist Ihre Erfahrung?
3: Also das Phänomen gibt es tatsächlich, gerade auch bei Paaren, die dann auf ein Untersuchungsergebnis warten. Man hat schon festgestellt, dass Frauen, Frauen dann so ein bisschen diese Bindung zum Kind verlieren oder erst gar nicht zulassen wollen, ist natürlich auch ein Schutzmechanismus der Frau einfach, um da einfach ein bisschen rationaler wahrscheinlich ranzugehen. Das heißt
1: aber, schwanger sein hat sich echt ganz schön verändert durch diese Möglichkeiten zu den Tests.
3: Ja, sicherlich. Also ich meine, an sich ist es ja was ganz Natürliches, muss man jetzt auch mal sagen. Schwanger werden die Leute seit Millionen von Jahren und es ist schon sehr technisiert von dem, ich ähm, glaube, auch mal wieder vielleicht zurückzugehen, sich auf das eigene Gefühl zu verlassen und so weiter und da reinzuhören und sich auf das zu besinnen, das ist schon auch was, was, denke ich, ein, ein wichtiger Faktor wäre. Und dann, okay, ich warte jetzt mal aufs nächste Ultraschallbild und ähm, muss dann gucken und so weiter, anstatt dass man sich mal hinsetzt und dann wirklich irgendwie in sich reinspürt, Das ist halt einfach deutlich weniger.
1: Also da ist auch viel irgendwie, Enge Verbindung mit diesem werdenden Leben dann vielleicht zerstört. Wie weit können Sie in einer katholischen Beratungsstelle denn die Eltern überhaupt begleiten, wenn sie sich zum Beispiel für einen Abbruch
3: entscheiden? Also wir begleiten da die Frauen wirklich, solange sie das möchten. In der Beratung ist es auch ganz klar, ist es eine Ergebnisoffenheit von unserer Seite auch ganz klar da, weil die Frauen ihren Weg finden müssen. Muss eigentlich auch die Beratung
1: zu den Tests auf den Prüfstand, eine unabhängige psychosoziale Beratung ist zum Beispiel gefordert worden, auch bei der Orientierungsdebatte im Bundestag mehrfach, dass so etwas verpflichtend eingeführt wird, so eine Beratung, wie Sie sie auch leisten an Ihrer Stelle. Würde das helfen den Schwangeren und ihren Partnern?
3: An sich finde ich das Gute an unserem Angebot, dass es ein freiwilliges Angebot ist. Und dadurch, die Frauen sich, glaube ich, deutlich mehr öffnen, wie wenn man sie jetzt zwingt, irgendwo hinzugehen. Also so einen Pflichttermin zu absolvieren genau ähm, das ist die Frage, wenn man dann sagt, okay, bevor sie jetzt irgendwas machen müssen, sie dorthin gehen ist, das ist so wie
1: der erste Hilfekurs für einen Führerschein, so, wo man auch
3: nicht viel mitnimmt. Genau so ein bisschen und ich glaube und es ist vielleicht auch nicht für jeden notwendig in eine Beratungsstelle zu gehen, weil er vielleicht im familiären Umfeld, im engen Freundeskreis jemanden hat, mit dem er sich da gut austauschen kann und die Frauen dann sehr verpflichtend irgendwo hinzuschicken, ist schwierig. Was wichtig ist, denke ich, auf das Beratungsangebot deutlich mehr aufmerksam zu machen, weil viele das gar nicht wissen. Die verbinden mit Schwangerschaftsberatungsstelle nur Konfliktberatungen und Schwangerschaftsabbruch. Aber was da alles noch dran hängt, ist in der sag ich mal, breiten Öffentlichkeit einfach wenig ja. bekannt und da glaube ich wäre es wichtig auf das Angebot der Beratungsstellen deutlich mehr aufmerksam zu machen die Ärzte sind ja rechtlich verpflichtet, insbesondere bei einem auffälligen Befund auf die psychosozialen Beratungsstellen hinzuweisen vielleicht müsste man das ausweiten dass man das prinzipiell jeden, jeder Schwangerin die in eine Praxis kommt, einfach in dem Ersttermin, wenn die Schwangerschaft festgestellt, mit einem Flyer mit an die Hand gibt oder ja. eine Information und so weiter, um da nochmal auf das breite Angebot aufmerksam zu machen. Mhm. Und die Frauen sich dann wirklich freiwillig bewusst entscheiden können, Mensch, ach vielleicht ist es hilfreich und so weiter. Ja.
1: Ja. Weiß man denn, es ist ja in bestimmten Fällen eine genetische Beratung äh, vorgeschrieben, ob die wirklich immer dann angeboten
3: und gemacht wird, denn daran wurden auch Zweifel laut das kann ich so gar nicht sagen, weil das auch bei den Frauen, die bei uns sind, sehr unterschiedlich ist. Also gerade die genetischen Sachen habe ich schon viele, die dann speziell bei einem Arzt, äh, Genetiker nochmals sind schon. Und das ist aber auch sehr unterschiedlich, wie die Frauen in der Situation die, die Informationen, die der Arzt dann gibt, aufnehmen. Also da ist sind ja in diesem Gefühlschaos, in dem man dann vielleicht ist, und diese Ängste, Sorgen, die man dann hat, nimmt man oftmals auch nur die Spitze des Eisbergs auf und alles andere mhm. geht dann unter. Also das ist irgendwie, der Mensch ist da so gestrickt, dass er sich die schlimmsten Sachen im Kopf behält und ähm, das, was weniger schlimm ist, dann ähm, nicht mehr aufnehmen kann. Und deswegen glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren, was erzählt der Arzt und was ja. nimmt die Frau mit.
1: Also es ist dann vielleicht einfach nicht die richtige oder nicht die einzige genau. Situation, in der diese Beratung oder die Information. Genau. Dann hilfreich ist. Es ist ja wohl in näherer Zukunft damit zu rechnen, dass noch mehr Bluttests auf den Markt kommen. Wissen Sie konkret, in welche Richtung das
3: geht? Also konkret habe ich jetzt da noch keine Informationen, aber ähm, ich denke im Moment mit diesem Bluttest jetzt kann man diese drei Diagnosen stellen. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwann schon den ganzen Genpool, sage ich jetzt mal sehr salopp, des Kindes irgendwann auswerten kann. Und das zieht natürlich sehr große ethische Fragestellungen nach sich. Genau.
1: Was wird das bedeuten für Schwangere?
3: Ja, prinzipiell es dann, also ich meine, sie können ja mit dem Bluttest wird natürlich auch das, das Geschlecht gleich äh, festgestellt. Das sind dann immer so diese, dass man dann irgendwann die Augenfarbe bestimmen kann und so und so weiter. Und ich glaube, das hat immer die zwei Seiten. Für einige Schwangere wird das eine unheimliche Fortschritt sein, dass das sehr viel Sicherheit bedeutet. Und für andere Schwangere wird das vielleicht eine große Verunsicherung sein. Und da die Tests ja auch immer früher sind, ist es oftmals so, dass Kinder, die eine schwerste Behinderung haben oftmals auch in der Fehlgeburt vor der zwölften Woche schon, da werden vielleicht Auffälligkeiten erkannt, wo das Kind vielleicht sowieso vom natürlichen Weg auch nicht zur Welt gekommen wäre.
1: Also vielleicht eher dann noch eine zusätzliche Belastung. Wird Schwangerschaft tendenziell dann zu einer Phase, in der man unbedingt versuchen muss, die Weichen in Richtung gesundes Kind zu stellen, ein möglichst optimales Kind
3: zu bekommen? Also das denke ich schon. Da denke ich, ist es wichtig, dass die Frauen auch wissen, dass sie eben dieses Recht auf Nichtwissen, auch haben. Dass man das nicht alles machen muss, also was wir am Anfang der Sendung schon hatten. Das denke ich ist nochmal ein wichtiger Aspekt auch zu sagen, okay, ich kann das wissen, ich muss es aber nicht und ich habe dieses Recht auch das nicht zu wissen und ich möchte diese Schwangerschaft als Schwangerschaft erleben so wie ich es für richtig halte ohne alle zwei Wochen bei einem Arzt zu sitzen und so weiter mhm. die Schwangerschaften werden ja hier sowieso schon sehr engmaschig überwacht, was auch sehr sinnvoll ist und was gut ist, also ich glaube die Verantwortung der Frauen muss da mehr gestärkt werden dass sie sich auch klar sind, was möchte ich, was brauche ich, was ist mir wichtig für mein Kind, für unsere Zukunft auch.
1: Ja. Ja, und dass man sich eben diesem Psychostress von immer wieder neuen Untersuchungen, das kann es ja einfach bedeuten, nicht unbedingt aussetzen muss. Genau. Mhm. Aber trotzdem, wer es sich leisten kann, lässt wahrscheinlich jetzt schon ziemlich viele Tests ja. machen und das wird wird dann eher so weitergehen. Aber eine Garantie für ein gesundes Kind gibt es ja trotzdem nicht.
3: Die Garantie haben sie im Leben wahrscheinlich nie auf irgendwas und eben auch nicht auf ein gesundes Kind. Ich meine, auf der anderen Seite kann ihr Kind auch als Frühgeburt in der 30. Woche kommen und dann wissen sie auch nicht, ob das schon so weit ist, dass es gut, dass, äh, es gut lebensfähig ist oder dass da keine Schädigungen vorhanden sind. Also von dem her haben sie keine Garantie. Wie sind denn Ihre Erfahrungen aus der
1: Beratung? Wie, wie geht es Eltern, die sich für ein Kind mit einer Behinderung, vielleicht für ein Down-Kind entschieden haben, nachdem sie bei einem Test erfahren haben, dass ihr Kind diese mhm. Einschränkung hat?
3: Grundsätzlich ist da natürlich erstmal eine ganz andere Lebenssituation da. Vor allem, wenn man sich jetzt irgendwie ein Kind gewünscht hat, steht man plötzlich vor ganz anderen Herausforderungen. Das ist eine sehr zwiegespaltene Seite. Zum einen ist natürlich die Freude für das Kind und es ist natürlich große Belastung. Und man weiß ja oftmals nicht nach der Geburt, wie schwerwiegend sind die Auswirkungen, wie viel Unterstützung braucht das Kind mal und so weiter. Wir versuchen da einfach ein gutes Netzwerk auch zu schaffen, auch mit Frühverdiener. Stellen mit behinderten Einrichtungen oder Verbänden und so weiter, damit äh, die Eltern da einfach ein gutes Netzwerk haben. Und ich denke, das ist in dem Fall ganz wichtig, ähm, sich da auch auszutauschen mit anderen Eltern, die da eben schon erfahrener sind, wie so ein frisch gebackenes Elternpaar, sage ich jetzt mal. Und äh, ich denke, das ist tatsächlich so diese zwischen Sorge und Freude und Angst und Überforderung mhm. ähm, kommen da ganz viel widersprüchliche Ängste an auf einen zu. Ja.
1: Das sind ja auch Eltern, die sich wirklich für einen Weg entschieden ja. haben, der ja in unserer Gesellschaft wirklich kein leichter mhm. ist. Mhm. Es wird ja auch immer wieder beteuert, wenn es um diese ethischen Fragen geht im Zusammenhang damit ein behindertes Kind zu bekommen, dass, dass es eine gesellschaftliche Frage, auch ist zu signalisieren, ja. dass die Gesellschaft auch Menschen mit Handicaps mhm. willkommen heißt. Mhm. Da hat sich eigentlich einfach nicht so wahnsinnig viel bewegt in diese Richtung, dass man jetzt leichter sagen könnte, Mhm. okay, wird dieses Kind wird eine inklusive In- mhm. Erziehung bekommen mhm. können und es wird Teil der Gesellschaft sein wie auch immer. Da kann mhm. man eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, dass Eltern Tests nutzen ja. wollen und sich nicht so leichten Herzens ja. entscheiden ja. können für ein behindertes Kind.
3: Natürlich ist es eine äh, Herausforderung. Oftmals die gesellschaftliche Stellung oder das Sozialleben wird sehr eingeschränkt und so weiter, weil man sich vielleicht mehr kümmern muss. Das sind schon Ängste, die dort auch dahinter stehen. Und es wird ja sehr viel von Inklusion derzeit auch gesprochen und so weiter. Aber man hat ja jetzt auch schon erfahren, gerade im schulischen System ist es doch deutlich schwieriger umzusetzen, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil da einfach viel mehr Ressourcen gefordert sind als derzeit da sind, aber da ist natürlich das Leben mit so einem behinderten Kind deutlich schwieriger. Man ist ja heutzutage schon Kinder, die auf die Förderschule gehen oder ich sage mal nur die Hauptschule besuchen, wird man ja manchmal auch schon komisch angeschaut, wie der geht nicht mal auf die Realschule oder mhm. so. Ja. Und wenn man dann von vornherein weiß, okay, mein Kind wird diesen Weg nie einschlagen können, ist es natürlich erstmal eine schon auch ein, eine, ein Gedanke, mit dem man sich äh, lang auseinandersetzen muss, weil dieses Thema, dass man das Beste für das Kind möchte und ja auch eine gute Zukunft für das Kind möchte, ist natürlich dann ad hoc schon mal irgendwie ähm, an. Zumindest ist die Zukunft anders, als als man sich das irgendwie mal vorgestellt hat. Da. Mhm. Mhm.
1: Das ist so ein bisschen, wie wenn man die Welt von von der anderen Seite mhm. her betrachten ja. muss erstmal. Mhm. Es wird keinen Fahrplan für die Schwangerschaftsuntersuchungen geben können, der irgendwie für alle passt. Aber was können Sie so grundsätzlich
3: raten? Ja, ich, ich denke, man muss da auch gut mit sich ausmachen. Was ist für einen wichtig? Was ist für mich für wichtig, dass ich die Schwangerschaft gut erleben kann, damit ich für das Kind gut sorgen kann? Das ist, glaube ich, so die grundlegende Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss. Wie ist meine Einstellung zu, zu Leben, zu Behinderung, auch zu sterben, das sind so diese grundlegenden Fragestellungen, die sich ähm, mit so einer Schwangerschaft auch mal auch stellen, so existenzielle Fragen mhm. und da ist denke ich, wichtig, sich so auf versuchen, sich auf sich zu besinnen und es kommen ja tausend Einflüsse auf einen rein, das kommt ja auch noch mit dazu, wenn man erzählt, oh, ich bin schwanger und jeder weiß was und jeder erzählt ja, was und so gar weiter. Gar nicht so
1: einfach da bei sich zu sein. Genau,
3: genau und ähm, gerade auch in, mit, gerade die jungen Frauen, die dann auch natürlich viel im Internet unterwegs sind, wo äh, natürlich die auch noch mal ganz viele verschiedene Einflüsse sind, die oftmals nicht wirklich reflektiert sind. Und das dann zu filtern, ist für die Frauen schon nicht so einfach. Und äh, mit dem Erwartungsdruck, dass alles super und perfekt sein muss, äh, da muss man sich natürlich gut selber finden. Ja. Man findet viele Informationen. Wo
1: findet man das Entscheidende gut zusammengefasst, wo vielleicht auch diese ethischen Fragen berücksichtigt sind? Haben Sie da einen Tipp?
3: Also es gibt natürlich viel Fachliteratur mittlerweile zu dem Thema, die das sehr gut beleuchten. Informationen zu Schwangerschaftsberatungsstellen und auch zu Untersuchungsmethoden, aber auch so, was macht die, macht es mit den Frauen? Gibt es wirklich gut über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, was, ähm, die da sehr gute Materialien inzwischen haben. Ansonsten kann ich tatsächlich nur empfehlen, zu den Schwangerschaftsberatungsstellen zu gehen und da sich wirklich auch äh, nochmal Informationen zu holen oder auch eben da mit sich äh, das nochmal zu schauen, was macht es mit mir, wie geht es einem da.
1: Und Sie findet man beim SKF München auch im Netz. Vielen Dank für das Gespräch, Marina Macke, Leiterin der Schwangerenberatungsstelle beim Sozialdienst Katholischer Frauen in München.
0: Einfach leben.